0: Merhaba herkese. Bu benim ikinci podcast kaydım. İlkinde genel bir giriş yapmıştım. İkincisinde daha spesifik bir konu konuşacağımı söylemiştim. Bunun için Twitter'da bir anket açmıştım. Twitter'daki ankette en çok oyu psikiyatri asistanlığı hakkında olan Şık aldı. O yüzden psikiyatri asistanlığı hakkında biraz konuşacağım. Psikiyatri asistanlığı hakkında konuşmadan önce kendimi tekrar bir hatırlatayım. Adım Cengiz. Hacettepe. Psikiyatride 3. yılı asistanıyım. Ee, psikiyatri asistanlığı ile ilgili konuşmadan önce TUS puanlarına bir bakayım istedim. Ee, çoktandır e, TUS'la haşır neşir olmadığım için puanları pek takip etmemiştim. Ee, TUS puanlarında e, tavan puanda bir artış var. Genel olarak e, giren sayısının artışından ötürü. E, o yüzden TUS'ta nasıl bir yerde olduğuna dair net bir yorum yapamayacağım psikiyatrinin. Genel olarak e, fena değil. Psikiyatri puanları. Şehir. Şehirden çok etkilenen bir branş. Yine hastaneden, klinikten, ekolden çok etkilenen bir branş. Tuz puanları açısından. Biraz diğer bölümlerden farklı. Yani en yüksek ve en düşük puan arasında oldukça makas. Ki makas oldukça geniş. Tuz kontenjanları yine çok değişken. Özellikle büyük hastaneler, işte Bakırköy, Erenköy gibi hastanelerin kontenjanları genel puanları da etkiliyor insanların tercihlerini de çok etkiliyor yine bazen az açılıyor kontenjanlar bazen birden fazla açılıyor ama genel olarak bakanlığın bisikletli asistanlığı adına kadro verilmesini teşvik ettiğine dair duyumlarım oldu yani biz son tuzda örneğin bir tek kadro almıştık 75.38 de kapatmışız son tuzun en yüksek bisikletli puanı baktığım kadarıyla bu olmuş. Bizim geçen seneki bir servis interni arkadaşımız bu puanla bizi tercih etmiş. Tuz puanı ile ilgili şunları söyleyebilirim. İnsanlar Tuz tercihi yaparken özellikle psikiyatri tercih yaparken çok farklı parametrelere de bakıyorlar. İşte Bazıları neuroscience eğitimi var mı, bazıları e, psikoterapi eğitimi nasıl, bazıları işte e, akademik eğitim nasıl gibi ya da işte nöbetler rahat mı, hasta sirkülasyonu nasıl ya da bulunduğun şehrin genel eğitim verme potansiyeli e, tercihleri çok etkiliyor. Bununla ilgili çok uzamazsa eğer podcast kaydı e, biraz daha detaylı konuşmaya çalışacağım. Psikiyatri rotasyonlardan bahsedeyim. Psikiyatri rotasyonları çocuk ruh sağlığı ve çocuk ergen ve ruh sağlığı ve nöroloji rotasyonları ikisi kesin olmak üzere. Bazen bazı kliniklerde buna iki olarak bir aylık acil ya da bir aylık dahili rotasyonları da oluyor. Diğer yerlerde ne kadar süre olduğunu bilmiyorum ama genel olarak nöroloji 4 ay, çocuk ruh sağlığı 4 ay. Bizim klinikte öyle, diğer yerlerde de buna yakın rakamlarda olduğunu düşünüyorum. Psikiyatrinin kendi içinde de rotasyonları var. İşte yataklı servis ve poliklinik rotasyonları. Yataklı servis bizde örneğin 18 ay. Yani bu bu çok kompakt bir süre. 18 ayı bitirmeden poliklinik yapamıyorsunuz. Arada rotasyona gitseniz de bu 18 ayı tekrar gelip tamamlamanız gerekiyor. Birçok klinikte amatem mevcut madde bağımları için. Onlar o, o şekilde bir rotasyon y- yürütüyor. Yine konsültasyon ve liyazon psikiyatrisi için rotasyonlar olabiliyor. addi psikiyatri için olabiliyor. Ee, Birçok e, branşlaşan klinik var. Onlar e, kendi içerinde, kendi rotasyonlarını oluşturuyor. Yani bizim kliniğimizde iki aylık bir elektrokonvizit terapi ve işte, transmanyetik stimulasyon son zamanlarda da çok popüler olan e, bu iki nöromodülasyonun uygulandığı ve aynı zamanda e, madde bağımlılığı tedavi edildiği bizim e, psikiyatrik işlem merkezi adını verdiğimiz PIMLİT diye adlandırdığımız bir yer var. iki ay orada bir rotasyonumuz var, e, adli psikiyatri rotasyonumuz var, e, konsültasyon rotasyonumuz var. E, bizde örneğin bunlar mevcut. ...psikiyatrinin kendi içindeki rotasyonlarında. Ee, psikiyatrinin... ...nöbetleri oluyor. Birçok insan psikiyatrisler nöbette ne yapar diye soruyor. Azıcık kızı bilmeyince... E, ...psikiyatrinin içeriğini... ...ya da psikiyatrik acilleri... insan aklına böyle sorular gelebiliyor. Psikiyatrinin nöbetleri... ...yine asistan sayısına göre, kurumun... E, ...kapasitesi, büyüklüğüne göre... E, ...değişiyor. E, ortalama... E, 4-5 nöbet tutuyor benim arkadaşlarım konuştuğum kadarıyla bizim klinimizde şu anda bir asistan sayısı fazla hem de rotasyonlarımız da fazla olduğu için 2 ya da 3 nöbet aylık oluyor psikiyatrik nöbetleri şöyle oluyor biraz diğer kliniklerden farklı yani diğer hast- arkadaşlarımız da Diğer işte başka bölümlerin hastalığından olan arkadaşlarımız da nöbette örneğin bizi ziyarete geldiğinde e, onların hastaları genelde servisinde işte stabilse şayet e, bir durum olduğunda e, onlar işte hani acil bir durum varsa müdahale ediyorlar. Ancak bizim nöbetlerimizde en azından benim hastanemde hastalar kendilerini işte bunaltılı hissedebiliyor, kaygılı hissedebiliyor, hakkında kötü bir şey gelebiliyor. Bu durumdan dolayı çok sık bir şekilde hani kapımız çalınıyor nöbette doktorun kapısı ve bunun bu durumlarla ilgili e, konuşmamız gerekiyor bazen. E, bu durumlar nöbette çok fazla zaman harcadığımız bir şey. E, onun dışında e, nöbette hem diğer servislerden konsultasyonlara bakabiliyoruz hem de acilden gelen e, ani durumlar için e, yardıma ihtiyacı olan insanlara bakmak için e, bir çabamız oluyor. E, ancak yine de tabi e, bir cerrahi branş kadar ya da bir dahiliye pediatri kadar nöbetleri yoğun geçen bir yer değil. Ama işte Bakırköy gibi kendi acilleri olan, psikiyatri acil olan kurumlarda onların acil nöbeti olduğu zaman onlar epey yoğun geçiriyor bu nöbetleri. Çok fazla yatış yapıyorlar. Benim kendi kurumum adına orta yoğunlukta geçiyor diyebilirim. Psikiyatri nöbetleri. Psikiyatri nöbetlerini biraz zorlaştıran tabi diğer bölümlerin Konsultasyon konsültasyon isteyen bölümlerin psikiyatri hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması. Ee, yani işte ajitasyonu tam değerlendirememek ya da ağrıyı, acıyı ya da üzüntüyü depresyonla karıştırmak. Çok basitçe sayabileceğim şeyler. Bunlar biraz e, ne yazık ki iş yükü yaratabiliyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani biz de belki istediğimiz konsültasyonları yeterin kadar zihnimizi versek. Belki de daha az isteyecektik. O açıdan çok büyük bir eleştiri getirmiyorum diğer destektaşlarıma. Asistan maaşları aşağı yukarı birçok bölümde yani yaptığınız bölümden bağımsız bir şekilde asistan maaşları çok yakın oluyor birbirine. Farkı belirleyen nöbet sayılar oluyor ya da yoğun bakım nöbeti olup olmaması ya da acil nöbet olup olmaması oluyor. Bu Yine kurumdan kuruma dönerler değişiyor döner sermayeler. Benim kurumumda ortalama 7 bin ile 8 bin arasında değişiyor maaş, psikiyatristan maaşı tuttuğumuz nöbet sayısına göre. Biz göre göre caz nöbet tutan bir bölüm olduğumuz için yani full nöbet tutan işte nöroloji bölüm ya da yoğun bakım nöbet tutan nöroloji bölüm işte acil ya da diğer dahili genel cerrahi gibi bölümlerde yaklaşık 9-10 bin'e kadar oluyor maaşlar. Biz asistanlıkta ortalama alan yerlerdeniz. Uzmanlıkla ilgili şey çok daha uzun bir konu. Onu konuşmak için burada yeterince zaman yok. Burada sadece asistanlıkla ilgili konuşacağım. Asistan eğitimi en çok merak edilen şeylerden birisi. Gerçekten bir yeri TUS'ta tercih etmek istiyorsanız. Asistan eğitimi bu anlamda en değerli bilgilerden birisi. Yine bunun için Hazırlanmış mü- müfredat var aslında. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı. Bu 2014 yılında. Benim bölümümden de iki hocanın dahil olduğu bir ekip tarafından hazırlanmış mü- müfredat var. Ee, ancak bu müfredat ve uygulanması pek mümkün olamayabiliyor. Ee, kurumlar yeteri kadar öğretim üyesine sahip olamayabiliyor. Öğretim üyelerinin ee, asistanlarını ayıracak yeteri kadar vakti olamayabiliyor. Hasta sayısının çok olması eğitimle ayrılacak zamanı kısabiliyor. Ya açıkçası bu durum çok da şey, politik bir şey bir yandan. hani Yani işte eğitim araştırmalar, üniversite hastaneleri hizmet veren yerler midir, eğitim veren yerler midir? Uzun uzun yıllardır tartışılan bir şey. Ee, bunun bir herhalde bir arayolu, bir dengesi. Bunun nasıl gerekiyor? Ee, kendi kurumun Eğitim konusunda çok e, yoğun bir eğitim veren bir kurum. Bu gerçekten çok iyi bir özellik olarak sayılabilir. E, geçen bir bahar kongresinde e, masada küçük bir grup çalışmasında masada olan 8-9 arkadaşımla kendi kliniklerini ve eğitimlerini konuştuğumuzda gerçekten e, bazı arkadaşlar hiç bir e, doğrudan bir didaktik bir eğitim alamadığını Süpervizyon almadıklarını, psikoterapiyle hasta takip etmediklerini gördüğümde gerçekten şaşırmıştım. Ama anlattıklarında şaşırmıyorum açıkçası. Çünkü işte bir tane hoca, iki tane hoca işte zaman olmaması, hastanın çok olması bu durumda çeşitli kısıtlılıklar mevcut. O yüzden gerçekten bu eğitimleri almak zor olabiliyor. Örneğin benim kurumumda şu anda 17 tane öğretim üyesi var. 18 tane de asistan var. Neredeyse bir asistana bir hoca düşüyor. E, bu anlamda Şanslı olduğunu söyleyebilirim. E, şöyle şeyler oluyor. Özellikle bu asistan eğitimi ile ilgili süreçte e, Örneğin Tuk'un kendi Yayınladıkları çekirdek müfredatta şöyle bir şey yazıyor. Ekip toplantıları, klinik olgu sunumları, makale saati ve konuk konuşmacılar tarafından verilen seminerler eğitim programına eklenmesi uygun olan yardımcı unsurlar olarak kabul edilmeli. Ancak kurumsal eğitim yerini almamalıdır. Yani diyor ki siz eğitiminizle ilgili bir eksiklik bir şey görüyorsanız hani bunu dışarıdan takviye edebilirsiniz ama yine de diyor kendi kurumsal eğitimin yerini alamaz diyor. Ee, açıkçası burada yazıyor ama bir şekilde bu eğitimin alınması gerekiyor. Bunu... E- insanlar şu şekilde gideriyor genelde. Özellikle terapi kısmı olan eğitimleri çeşitli sertifikasyon programlarıyla özellikle büyük şehirlere giderek, hafta sonları büyük şehirlere giderek ya da belli dönemlerde ardışık sıkıştırılmış eğitim programlarıyla takviye etmeye çalışıyorlar. Bu da bir yöntem. Ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır ama hiç yoktan iyidir. Psikiyatri eğitiminin böyle bir tarafı da var. Yani psikiyatri eğitimi biraz böyle hemen herkesten her yerden bir şeyler öğrenebileceğin bir eğitim. Bu anlamda çok da maddi olarak da harcama yapmanızı gerektirebilecek bir eğitim. Eğer gerçekten bunlarla ilgili ilginiz varsa gerekli eğitimleri almak istiyorsanız, eğitiminizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız. Bu da asistanlıkta zor olabiliyor maddi olarak. Hem... Birçok insan yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Hem eğitimler için, bu programlar için para vermek zorunda kalıyor. Bu biraz zorluyor insanları. Benim kurumumda eğitimle ilgili belli günler var. Perşembe günleri didaktik eğitim verildiği, yani bir müfredatın işte, şizofreninden anlatıldığı, bipolarinden anlatıldığı, OKB'nin anlatıldığı bir öğleden önce var. ...salı günleri seminerin makalenin olduğu bir ders saati var. Bunun dışında e, pazartesi ve çarşamba günleri... ...öğle arası e, psikoterapi süpervizyonlarının verildiği bir ders saati var. Salı günleri psikiyatride kullanan ölçeklerin anlatıldığı bir ders saati var. Perşembe öğle arası e, klinik psikolog öğretimimiz tarafından... E, BDT'nin anlatıldığı bir ders saatimiz var. Yine cuma öğle arası e, yarım dönem e, süpervizyon, e, terapi süpervizyonu aldığımız ya da alkol maddeyle ilgili süpervizyon aldığımız yarım dönemde e, nörobiyoloji makalelerini okuduğumuz bir eğitim saati var. Yine çarşamba günleri e, akşam üzeri fenomenoloji okuduğumuz bir Eğitim saatimiz var. Bir yarım dönemde konsültasyon, liyazon psikiyatrisi adına eğitim aldığımız bir eğitim programımız var. Salı günleri de yine öğleden sonra bir saat, bir buçuk saat yine bir klinik psikolog öğretim üyemizde psikoterapi süpervizyonu aldığımız bir saat var. Bizim kurumumuzda farklı olarak diğer yerlerden 17 öğretim üyesinin 2 tanesi klinik psikoloji öğretim üyesi. Diğer 15 tanesi psikiyatri öğretim üyesi. Klinik psikologların olması da çok iyi bir çeşitlik yaratıyor. Bu anlamda onun da özel bir yeri var bence. Bu eğitimle ilgili kısımda açıkçası çok da enseyi karartmamak lazım. Psikiyatri eğiticileri bir şekilde Türkiye'nin her yerinde varlar. Ve gerçekten doğru insanları bulunca doğru insanlarla temas kurunca bu eğitim e, farkı kapatılmayacak bir şey değil. Gerçekten hani derler ya Allah insanın hayırlısıyla karşılaştırsın. E, e, mentorluk burada belki devreye girebilir. Yani ben çok da iyi bir kurumda eğitim var rağmen yine de e, eğitiminden, bilgisinden faydalanacağımı düşündüğüm insanlar var ve bunlar bu kişilerden eğitim almak için çaba gösteriyorum. Akran eğitimine yine önem verebiliriz. Akran eğitimi hem kendi kurum içindeki işte kıdemliğinden ya da eş kıdeminden hatta çömezinden ya da diğer kurumlardaki arkadaşından alabileceğim bir eğitim. Bu anlamda diğer kurumdaki arkadaşlarla temasa geçmek, onlarla zaman geçirmek, onlarla tanışmak çok da değerli. Ben şahsen şöyle yapıyorum. Böyle belli dönemlerde başka kurumlarda nöbet tutan arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Onların nöbetlerini, onların ortamlarını, onların tedavi protokollerini görmek iyi olabiliyor. Örneğin birkaç defa Bakırköy'ü ziyaret ettim. Yani en az 3 kez ziyaret etmişimdir. Acilini, yataklı servisine yine şehir hastanesini ziyaret etmişimdir. GATA'yı ziyaret etmişimdir. Yine Ankara Tıplayı ilgili arkadaşlarımla konuşmuşumdur. Yani herkesin gerçekten farklı bir bakışı var. Farklı bir ekol var. Psikiyatride ekol kavramı çok kendisine yer bulur. Diğer bölümlerde ekol pek geçmez. Belki işte Amerikan ekoli, Avrupa ekoli diye çok basitçe ekoller olabiliyor. Ama psikiyatride ekol cidden çok daha şey kendine yer bulan bir kavram. İşte derler ki işte Ankara tıp daha dinamik yönelimli bir ekol. Hacettepe tıp daha nörobiyolojik yönelimli ekol. İşte İstanbul tarafı işte Bakırköy işte daha çok zengin hasta popülasyonuyla farklı bir ekol. İşte ya da işte Çapa galiba adli psikiyatristli bir ekol. Bu tarz şeyler var. Yani bu anlamda... Çok da böyle işte internler, stajyerler sordun abi işte ben işte şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, ben nereye yazmalıyım? İşte ben işte terapist olmak istiyorum, o zaman işte şunu yazayım, bunu yazayım. Yani bu gerçekten önemli bir parametre olmakla birlikte hani birisinin ekol olması, bütün eğitiminin psikoterapi eğitimiyle ya da işte nörobiyolojinin ön planda olması, bütün eğitimin nörobiyolojiyle geçtiği anlamına gelmiyor. İnsanlar bunu biraz karıştırmaya başladı açıkçası. İnsanlara bilgi verirken biraz bilgi daha böyle akılda kalsın diye belki de daha marjinaliz edip, daha çarpsız verilmeye başladı. Biraz kafalar karıştı. Genel olarak zaten çekirdek müfredatta olan eğitimi hemen hemen herkes vermeye çalışıyor. Yeteri kadar öğretim üyesi olan kurumlar. Onun dışında elbette ekolün etkileri oluyor. Ağırsak. Ancak bu bütün tercihlerimizi değiştirmek için yetmemeli bence burada buna dikkat etmek lazım. Kaldı ki bisikletin e, içinde çok fazla kapı var. E, bizim kendimizin işte bisikleti girerken hayal ettiğimiz bir yer ve bisikletten çıkarken hayal ettiğimiz bisikletten yani çıkarken olduğumuz yer olmayabiliyor. Yani Birçok insanla tanıştım işte nörobilogili ile ilgilenirken işte, analize terapilere başlayan ya da işte psikanalist olmak için psikiyatriye giren ama sonunda işte kendisini neuroscience laboratuvarlarında bulan benim şahsi görüşüm size psikiyatri'nin içindeki kapıları açabilecek kadar çok odası olan bir psikiyatri kliniği seçmeniz. Şayet tercihlerinizin değişebileceğine inanıyorsanız. Ama elbette eksik olduğunu düşündüğünüz eğitimleri tamamlamak için de fırsatları Kullanmanız gerekiyor. Bu anlamda büyük şehirler kıymetli oluyor. Ee, açıkçası büyük şehirler demişken gerçekten İstanbul burada kıymetli oluyor. Yani yoksa Ankara da, İzmir de büyük şehir. Ee, ancak İstanbul'daki fırsatlar psikiyatri anlamında diğer şehirlerde pek olmuyor. Ee, şimdi Türkiye Psikiyat Derneği örneğin işte psikodinamik psikoterapiler için, yine visel davranış terapileri için çeşitli Sertifikasyon programları açıyor. Örneğin bu sene işte İzmir'e, Samsun'a ve galiba İstanbul'da bu eğitimler verilmiş. Örneğin mesela Ankara yok. Birkaç arkadaşım İzmir'deki eğitime gitmek için başvurdular Ankara'dan hem de. Kabul edilmemişler ama kabul edilseler örneğin işte ayda bir hafta sonu uçağa binecekler, gidecekler. İşte yani Ankara'da olsanız da işte İzmir'deki bir eğitime gidebiliyorsunuz. Yani bölgesel eğitimler... E, Mevcut psikiyatride, örneğin Ankara'dan uzak oluyor ama belki işte Manisa'da olsanız, Denizli'de olsanız, Aydın'da olsanız, işte İzmir'deki çeşitli liniklerde olsanız bu eğitim sizin için iyi bir fırsat olabiliyor. Şayet o anlamda bir eksiklik hissettiğinizi düşünüyorsanız. Böyle fırsatlar var. Ee, ama tabii biraz şanslı olmak lazım, biraz peşine düşmek lazım. Biraz da evet maddi olarak da zorlayabiliyor. Iııı. Ee, Asistanken, bilimsel çalışmalara katılmakla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Asistanken genelde öğretim üyelerinin çalışmalarına katılmak tercih edilen yöntem oluyor. Çünkü hem tecrübe ağzından hem de gerçekten akademik dünyada neyin iş yapacağını biraz da tecrübeyle bilebiliyorsunuz. Onun dışında işte bu analizini yapmak, işte verilerin işte, işte bu güç analizlerini yapmak anlamlı anlamlısız sonuçları değerlendirmek işte çalışma deseni oluşturmak bunlar gerçekten ciddi eğitim işte bilgi görgü gerektiren şeyler e, bu anlamda istenken genelde öğretmelerin çalışmasına katılmak iyi bir yöntem e, aklınıza fikir geldiğinde e, benim çok defa gelmiştir aklıma fikir genelde paylaşırım ama gerçekten de paylaştığım şeyin e, sonrasında hani çok yapılabilir bir şey olmadığını bana söylerler. Ee, belki de yani yapılamamasının sebebi imkanlarla alakalı ya da zamanla, hasta popülasyonuyla alakalı olabiliyor. Ee, genel olarak asistanken yapılan çalışmalar yani asistanken yayına döndüğünde e, akademik olarak az puan getiriyor. Genelde insanlar çok fazla öğretim üyesi olma niyetleri varsa bunları biraz daha uzman olduktan sonraki zamana saklamaya çalışıyor ya da tezlerini Uzman olduktan sonra yayın yapıp oradan tekrar puanlar almaya çalışıyor. Ee, bu tarz şeyler var. Ama yani bilimsel çalışma yapmak için ya da bilimsel dünyada var olmak için tek yol işte bir çalışma yapmak değil. Ee, yine kongreler çok önemli, bisikletti de önemli. Bisikletti ee, kongreleri genelde son yıllarda büyük şehirlerde yapılıyor. Aslında katılım artsın diye. Şehir kongreleri tercih ediliyor. Biraz diğer bölümlerin kongrelerinden farklı oluyor. Onlar daha böyle otel, her şey dahil konsept yapıyorlar. Bisikletin ee, şöyle bir şey de var. Ee, i̇şte psikologlar, klinik psikologlar, işte sosyal hizmetler çalışanları, PDRciler, e, çocuk ergen ruh sağlığı, uzmanları, asistanları, geniş bir katılım oluyor bu anlamda. Ee, biraz da bu popülasyonu yakalamak için daha büyük şehirlerde, daha merkezi yerlerde kongreler yapılıyor. Kongrelere gitmek çok Önemli ve kıymetli yani bir insanın gerçekten meslektaşlarıyla tanışması, akranlarıyla tanışması ve gerçekten e, çok değerli ona yol gösterebilecek insanları tanıması için ve bence kendini de tanıması için çok önemli yerler. Çünkü örneğin bir kongrede 9 farklı paralel salon oluyor ulusal kongrelerde, büyük kongrelerde. Bu 9 farklı salonda... E, Elbette ilginizi çekecek bir şeyler oluyor. Ya da... Benim mesela son kongrede örneğin... Birkaç anım anlatayım. Çok fazla analizle ilgili oturumlara girmezdim. Ama işte İstanbul ekibinden birkaç arkadaşım... işte bir ensest vakasının psikanalitik yorumuyla ilgili bir oturuma beni sürüklediler. Gerçekten dinlediğimde keyif aldım. Bilgilendiğimi hissettim. Ve gerçekten ilgimi çekti. Bu... Örneğin ben bir kongrede yine işte spor, jurus sağlığıyla ilgili bir oturuma öyle bir girmiştim. O da mesela ilgimi çekti. Sonra o ekiple kaynaştım. Yine mesela felsefe grubuyla bir şeye girmiştim. Çok ilgimi çekmese de en başta sonrasında gerçekten bu insanlarla bağ kurmak, işte bir Skype toplantıları yapmak, WhatsApp gruplarında kalmak bir etkileşim çok iyi olabiliyor. Benim çok fazla yakın arkadaşım var. Kongrede tanıştığım, sonrasında birebir de görüştüğüm... Yine kongralerde çok büyük isimlerle de tanışıyorsunuz. Ve onların o kariyerlerinin ilerleyişini görmek, onların o hayattaki yolculuklarını öğrenmek kongrelerde mümkün oluyor. Bu anlamda kongreler cidden değerli. Hem insanın zihnini dağıtabildiği hem de zihnini toparlayabildiği bir yer. Ben kongrede bulunmaktan keyif alıyorum. Psikiyatri... Asistanlığı sonunda bir tez de bitiyor. Birçok bir değil, bütün bisikletli bölümleri, bisikleti bölümleri diyorum, bütün tıp branşları gibi. Ee, bir tez yaptıktan sonra bir e, tezinizi bir jüri de savunuyorsunuz. Sonra da bir e, beş kişilik bir jüri de yine uzmanlık sınavına giriyorsunuz. Ve sonra uzman oluyorsunuz. Sonra da birkaç ay içinde bir atamanız oluyor. Ee, bu süre zarfından sonra Psikiyatri uzmanı olarak işte devlet hizmet yükümlülüğü kurasına giriyorsunuz. Sonra uzmanlık süreci başlıyor. Uzmanlık süreciyle ilgili büyüklerimden dinlediğim, abilerimden, hocalarımdan dinlediğim, sorduğum, merak ettiğim şeyler benim de oldu. Onları eğer gerçekten tekrar insanlar merak ederse ayrı bir part olarak yapmayı düşünüyorum. İnsanları çok sıkmadan bunu yapmadan bu kaydı burada sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar dinlediyseniz ve beğendiyseniz çok mutlu olurum. E, aklınıza bir şeyler takılırsa benim genel olarak söylediğim şeylerin arasındaki kaybolan detaylar ya da sizin merak ettiğiniz detaylar olursa e, bunu paylaştığım yerde e, yorumlara meşin olarak atabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.